0: Tafeta. Rozhovory o výchově a rodině. Ahojte, já jsem Roman.
1: A já Zdenka.
0: A dnes tu s námi jsou Petra a Lukáš Hambálkovi.
1: Petra pracuje jako zdravotní sestřička a za mě můžu říct, je to taková tichá síla. A je to manželka Lukáše taky.
0: <laughs> ano, tak Lukáš je zase oddaný angličtinář, učitel na vysoké škole, ale má rád taky celou řadu věcí, jako sport a tak. A, tak.
1: Co byste nám o sobě mohli říct vy?
0: Skoro už ani není, co?
1: <laughs> to není možný. <laughs>
2: Chodíme sem do CB Pardubice, sloužíme taky v tomto sboru. Já kromě těch zmiňovaných věcí mám rád hory, filmy, knížky, když je na to čas. A možná bychom taky mohli zmínit, že jsme spolu 6 let. Já jsem tady přímo z Pardubic, Petru jsem si přivedl z Prahy.
3: No, já už toho taky nemám teda moc co říct. Snad jenom to, že jsem rodačkou z Prahy, ale vyrostla jsem v náchodě. Ve věřící rodině jsem pátá ze šesti dětí, takže velká rodina. Než jsem odešla na mateřskou dovolenou, tak jsem pracovala asi 16,5 roku jako zdravotní sestrička v oční ordinaci v Praze. Jinak ze zájmu, tak vedle taky sportu je to hudba, zpěv, tanec, četba, filmy.
0: To dnešní téma, které máme před sebou, není plně jednoduché a možná jste si už posluchači všimli, že v našem pořadu se nevyhýbáme těžkým tématům. To dnešní je zvlášť takové citlivé i těžké, protože tématem je, chtěli bychom dítě a nic. A citlivé to je možná proto, že počet párů, které prožívají podobnou bolest v naší společnosti, tak roste. Není jich málo. A když takové téma budeme otevírat, chceme ho otevírat s pokorou, s tím, že neznáme na všechno odpovědi, ale zároveň i s určitou nadějí. Zkusme se teda ponořit do tohle tématu. Chtěli bychom dítě a nic. Jak, jak vy jste to prožívali, když jste chtěli dítě a nedařilo se? Já možná ještě bych jenom dodal k tomu, Romane, co
2: si říkal, že neznáme odpovědi, je to velká pravda. My tady teď mluvíme teda z pozice lidí, kterým nakonec Pán Bůh dítě dál. máme ho, ale nemusí to tak být vždy. Někdy ani to dítě přijít nemusí a skutečně skončíme u toho, že ty odpovědi neznáme. A jedna z věcí, kterou já jsem třeba prožíval, když jsme se za to modlili a řešili jsme to, že těch věcí, které člověk nezná, je hodně. A někdy je to i sám sebe. Člověk sám hmm. sebe úplně nedohlédne, jak vlastně věci bude prožívat, když je ještě neprožívá, může si dopředu něco myslet a ono to potom bude trochu jinak. A navíc, pokud je to v manželství, tak se to netýká jenom jeho samotného, ale má tam i manželku nebo manžela, širší rodinu kolem sebe. A je to vždycky záležitost více, více lidí a to si myslím, že je důležité si v této souvislosti také uvědomit. Jinak, jak jsme to prožívali, abych se tedy vrátil k té otázce, no, asi úplně nebude překvapením, když za sebe řeknu, že já jsem to zase až tolik intenzivně neprožíval. Já jsem si úplně nepřipouštěl, že by to byl nějaký tlak okolí nebo společnosti. Bral jsem to prostě jako určitou fázi života, do které nás pán Bůh postavil, kterou tu chvíli člověk nějak prochází a řeší tím, jak tou fázi zrovna prochází. Bral jsem to tak, že teď budeme svoje manželství, i když ještě bez dětí, ale potom, když se začínalo ukazovat, že to bude trochu složitější, tak bych asi řekl, že jsem mýval takové trochu smíšené pocity. Na jednu stranu dopředu určité jakoby vnitřní nastavení, že není nad čím váhat a že prostě, když bude v tom manželství nejenom toto, ale cokoliv, s čím bude potřeba se poprat, takže se s tím prostě popereme, Ale byly to trochu i smíšené pocity, protože já na jednu stranu věřím, že boží plán je dobrý. A je dobrý, ať je jakýkoliv. Ale to je taková věc, která se relativně snadno řekne. A trošku složitější je, když si to potom člověk sám musí probojovat. To už totiž něco stojí. Takže já jsem měl i trochu obavy a trochu strach z toho, že to nakonec opravdu nevýjde, že i když člověk věří v boží dobrotu, tak nedostane to, co si vlastně přeje. Měl jsem možná trochu strachy z toho, že to zatíží náš vztah s Petrou, že ho to posune někam, kam bych třeba nechtěl, aby ho to posunulo. A i bych řekl, že jsem se obával toho, že bych se musel vyrovnávat s nevyslyšenými modlitbami.
3: Tak pro mě jako pro ženu to samozřejmě bylo mnohem emotivnější, Protože uh, asi všechny ženy to uh, nesou těžce vnitřně s tím hrozně bojují, s nějakým svým selháním. Co pro mě bylo taky náročné, je to, že v uh, naší církvi je poměrně velký důraz kladen na rodinu, hmm. aby když uh, žena nebo muž dospěje, aby se vdala, voženil se, a, aby měli děti a prostě, aby to byla velká rodina. Tak jsem to i já jako prožívala, že jsem se chtěla vdát mladá, chtěla jsem jít více rodětí, ale s Lukášem jsme se potkali, až když nám bylo 33, brali jsme se, když nám bylo 35. Takže mladí. Takže ano, stále mladí. A nejenom teda tím, že jsem si uvěnovovala, že už prostě mi není těch 25, že by mohl být i nějaký problém a i tím, že jsem stále do práce dojížděla do Prahy, přestože jsme bydleli v Pardubicích nebo bydlíme v Pardubicích, tak jsem si to přála, aby, aby to netrvalo dlouho. A, a když a, ze začátku to bylo celkem takový jako v pohodě, ty první měsíce, a, ne, ne, neočekávala jsem, že prostě se to podaří na první dobrou, když to mm. tak řeknu, ale postupně po pár měsících a, už a, to začalo být těžší. A když už se rok nedařilo, tak jsem začala být nervózní a začala jsem i tak jako vnímat z toho okolí, že se ode mě očekává, že hmm. už bych hmm. měla být těhotná a v čem je teda problém.
0: Hmm. Zeptal se vás Te někdo na to přímo?
3: Přímo ne, hmm. přímo ne, ale člověk to tak, nebo
1: aspoň ženy to tak jako podprahově vnímají. Hmm. Hmm. Lukáš, ty si říkal, že, že jste věřící, něco si málo naznačil o té víře. Jakou roli v tom sehrála v tom celém vašem příběhu právě víra?
2: Jak už jsem říkal, tak věříme, že boží plán je dobrý plán a na to jsme se snažili spoléhat. Já teda určitě jsem si to bral jako takovýto, kam i myšlenkově se chci směřovat. Samozřejmě jsem se ale trochu obával toho, že ten plán nebude úplně jednoduchý. Mm-hmm. A to se může stát. A takže nejvíc jsem se snažil opírat o to, že jsem se vydal Bohu se vším, všudy a vlastně jemu jsem dal do ruky to, jaký plán on mi připraví, i když právě nebude úplně třeba snadný. No a to se tak trochu nakonec potvrdilo, ale... <laughs> Jsme tady, teď máme i Anešku, takže Bůh nás nějakou cestou provedl. Nicméně jedna zajímavá věc, která se potvrdila a hraje v mojí víře velkou roli, je to, že ne poprvé, ale poněkolikáté. V mém životě se to takto stalo, že vidím to, že Bůh není hluchý, ale má svůj čas. Různé věci přicházejí, ale přicházejí jindy, někdy i trochu jinak, než jsem si představoval, A teď ze zpětného pohledu si někdy člověk říká, no teď je to vlastně jasné. Z toho pohledu, kdy člověk do té budoucnosti nevidí, tak si někdy možná naopak říká proč. A někdy to vlastně to proč ani nehraje roli, protože to, co pán Bůh vidí, je víc než to, co vidíme my. A na nás není to abychom se to snažili nějak přetvářet, ale abychom se tomu podřídili a přesto dokázali v Pánu Bohu spočinout. A hmm. Asi o tom budeme mluvit i později, ale řekl bych, že to je i jedna věc, ve které díky této zkušenosti jsem třeba za sebe pokročil.
3: Já ve svém životě jsem taky prošla i různýma e, složitéma situacemi nebo dalšíma obdobíma kdy prostě se věci nedařily a snažila jsem se to předkládat Bohu a on měl pro mě vždycky řešení, i když většinou úplně jiný, než jsem si já představovala a v jiný čas. Takže víra, že mám na koho se spolehnout.
1: Slyšela jsem v tom i velkou důvěru, ale zároveň takovou trošku obavu z nevyslyšených modliteb. Co byste k tomu řekli?
2: Myslím si, že je to asi něco, ne snad, že by s tím člověk měl počítat, ale jak jsem zmiňoval důvěru v Pána Boha, tak... Mít určitou svobodu i vůči Bohu, i vůči sobě v tom, že takové věci se stát můžou. Hledat cestu, jak si tím nenechat narušit to dobré, co jinak v životě máme a co jsme
0: i přijali. No, kdybychom se vrátili k tomu vašemu příběhu, co pro vás v tom bylo teda těžké, když se takhle ohlédnete zpátky?
3: Pro mě nejenom to... Uh... Samotné prožívání, někdy i takový pocit selhání, tak pak bylo hrozně těžké, když jsme se obrátili na odborníky a ono to nevycházelo. Selhával jeden pokus za druhým, mm. přestože kromě věku v podstatě nebyl jakoby žádný jiný problém. Mm. A pak pro mě bylo taky trošku těžký nebo nepříjemný zvědavost některých lidí, kteří věděli, že podstupujeme léčbu, a protože já jsem hodně velký introvert a obecně nemám ráda, když se mě lidi ptají jednu otázku za druhou, ať už se jedná o cokoliv. Mm-hmm. <laughs> a v tomhle z tom to platí dvojnásob. To mm-hmm. prostě... To pro mě bylo takový
1: hodně hodně náročný, složitý. Jaké byly asi nejdůležitější milníky v tom vašem čekání na dítě?
2: To je zajímavé, protože když se řekne milník, tak si člověk představí něco, co označuje úseky té jeho cesty a já bych Jakoby za sebe řekl, že pro mě vlastně možná ten nejdůležitější milník byl už předtím, než jsme tu společnou cestu s Petrou začali, vůbec,
0: <laughs> než,
2: než jsme se vzali. Protože pro mě bylo nejzásadnější takovéto společné nastavení a určitá schoda, určitá připravenost, kterou jsme si vybudovali už dopředu. No, věci, o kterých jsme mluvili už spolu už před manželstvím, a to, že jsme byli k sobě otevření a oba dva na jedné lodi. A to si myslím, že je velmi zásadní, jako velmi důležité, protože my jsme pak tu cestu vlastně od začátku díky tomu mohli brát jako společnou, včetně nějakých možných obtíží, které můžou nastat. A ne, že bychom o nich úplně přemýšleli, ale tak nějak jsme si připouštěli, že nemusí úplně všechno jít podle našich nejideálnějších přání. No a díky tomu jsme tak třeba nemuseli nejdříve řešit nějaké rozdílnosti v názorech, odlišné hmm. pohledy, nějaký nesoulad. Nemuseli jsme čekat na to, co se může někdy stát, že jeden partner čeká na to, až to tomu druhému dojde, až to sám pochopí, až se tomu nějak jakoby vnitřně dobere. A proto jsem teda říkal, že to pro mě byl vlastně milník, který byl tou mílí už předtím, než začala ta vlastní hmm. cesta. Hmm.
3: Já musím říct, že pro mě bylo hrozně důležitý, když jsme se o tom, že by něco takového případně mohlo nastat, že jsme se o tom s Lukášem bavili už před svatbou. Mm-hmm. A pro mě bylo takovým velkým uklidněním, ujištěním, že Lukáš se nebál o tom se mnou mluvit, že víceméně jsme se shodli na všech, věcech, mm-hmm. ať už případně obrá... obrácením se na nějaký odborníky nebo případně i požádáním o adopce nebo pěstounství. I o tom mm-hmm. my jsme mm-hmm. uvažovali, že to i pro nás oba by byla možná společná cesta.
0: Taky vlastně víme, že součástí nějaké vaší životní cesty i toho čekání na dítě. Je to, že jste se připravovali na osvojení, že jste si to vzali jako jednu z alternativ. Můžete nám o tom něco, něco říct? Ano, připravovali jsme a podle papíru snad
2: jsme připraveni. Prošli jsme skutečně celým tím procesem, včetně školení, včetně toho, že jsme zařazeni na nějakou tu listinu potenciálních osvojitelů s tím, že... Protože máme teďka malou holčičku, tak jsme to pozastavili a ne, nepočítá se pro tuto chvíli s námi, ale to je možné i potom znova obnovit. Takže vnímáme to jako věc, která je pro nás stále otevřená, stále věc, kde uvidíme, kam nás pán mm-hmm. povede. Jsme tomu otevření a nevím, jestli chtěl jsem říct připravení, ale to těžko říct, jestli člověk vůbec někdy je. A určitě jsme to jakoby brali tak, nebo došli jsme k tomu tím způsobem, že děti jsme chtěli mít a když to vypadalo, že nebudeme moci mít svoje vlastní, tak mít aspoň nějaké, když to řeknu takhle jakoby zjednodušeně s tím, že takové ta myšlenka pomoci někomu jinému v tom taky určitě něco, co nás usluhovalo, hmm, hmm. nabídnout lepší život někomu, a případně třeba i potenciálně té širší rodině. Věříme, že to je jedna z možností, jak i vůbec v druhé řadě určitě křesťané, ale vůbec dobří lidé můžou přispívat k tomu mít tady lepší společnost, mít mezi sebou lepší vztahy a být jako lepší lidé. Takže Víceméně vlastně od začátku jsme to brali tak, že je to jedna z věcí, o které se budeme bavit, kterou budeme zmiňovat a když nás k tomu tak trochu ještě navíc napačili potom okolnosti, tak jsme o tom vlastně ani zase až tak moc nepřemýšleli.
3: A v podstatě jsme to začali řešit ještě, než jsme měli uzavřenou otázku toho mít svoje vlastní dítě, protože máme přátelé, kteří, prošli přípravou, který mají i osv... osvojení dítě nebo dítě v pěstonský péči, tak jsme věděli, že ta příprava trvá dlouho. Tak jsme si řekli, že prostě tu žádost podáme, kdykoliv se to může zastavit, nebo můžeme od toho odstoupit. Tam není na nikoho kladen důraz, že když si podal pož... tu žádost, tak musíš ten proces dokončit. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ne, takže mm-hmm.
3: pro nás i tohle to byla ta, ta cesta.
0: Když jste zmiňovali, že některé věci byly nepříjemné, co vám pomáhalo to překonávat?
2: No určitě sdílení s lidmi s podobnou zkušeností. To asi není překvapivá hrada. V našem případě to bylo ať už s těmi, kterou podobnou zkušeností procházeli tak nějak s námi, že prožívali podobné věci v podobné době jako my, tak s lidmi, kteří měli tu zkušenost zdřívějška, A prošli si tím třeba trochu jiným způsobem, ale rozuměli tomu, co to vlastně obnáší. Měli jsme ve svém okolí hned několik takových lidí a to, že to není zápas jenom jednoho člověka, respektive jednoho páru, ale může to být trochu širší zápas, je věc, která určitě pomáhala a dodávala nám takovou trochu sílu, trochu nadhled, možná by se dalo říct, jako kdyby se ta zátěž trochu jako rozloží. A řekl bych, že i taková hezká věc na tom byla ta, že člověk se o něco méně soustředil jenom sám na sebe, mm-hmm. protože měl na srdce třeba i ty další lidi, kteří taky prochází podobným obdobím a modlíte se za ně, nesete se to s nimi, ptáte se jich, snažíte se se vzájemně nějak pozbudit. Takže i ten aspekt si myslím, že taky hrál roli. A rozhodně velkou roli teda hrály modlitby. Mm-hmm. V každém případě určitě jsme čerpali pozbuzení z toho, že jsme věděli, že se za nás v rodině i mezi přáteli lidi modlí a tím víc. Je to potom takový pocit něčeho trochu sdíleného, co není jenom
0: na vás. Můžu se zeptat, co byste řekli lidem, kteří by měli opravdu otázku, jak se můžeme modlit za lidi, kteří chtějí dítě a nepřichází to. Jak se za za takové lidi modlit? To je zajímavá
2: otázka. Já bych skoro řekl, na tom nezáleží. Mm-hmm. Na tom nezáleží, jak konkrétně se budete modlit, jaká budete používat slova, jestli jim budete vyprošovat to nebo ono. Nakonec pán Bůh si to stejně přebere. Spíš možná by stálo za jak to třeba těm lidem dát jako najevo a jak je v tom podpořit v těch vztazích.
3: Přestože jsem tady na začátku říkal, že jsem introvert a to je pravda, <laughs> tak mi paradoxně pomohlo, i to, že jsem tady do zborových novin uh, napsala článek, mm-hmm. který reagoval na články o maminkách, kytní matek. Já jsem se tam zmiňovala o tom, že je to dobře, že se to zmiňuje, že je to hezké, ale že pro mě v tu chvíli je to strašně těžké, nebo že to bylo strašně těžké mm. a bolestivé o tom číst, protože uh, bojujeme s neplodností. A přestože to opravdu nebylo jednoduché, takhle jako veřejně to přiznat, ale za mě spadl obrovský balvan. Najednou jsem začala vnímat velkou podporu, i tu modlitební, možná i jenom ve svý hlavě, ale možná to bylo i jako reálný, že jsem přestala vnímat takový ty nevěřčené otázky, proč ještě nemají děti, na co čekají, oni je nechtějí. A tak hmm. různě. A k tomu bych teda ještě jenom chtěla uh, dodat: jsou i lidi, který se, uh, nebo páry, kteří se rozhodnou děti nemít a můžou je k tomu vést různé hmm. důvody. Můžou to být zdravotní, finanční, nebo prostě, že se bojí, že by to nezvládli, nebo i, i něco jiného a já za sebe si myslím, že my nemáme právo je za to odsuzovat nebo je přesvědčovat o tom, že by to mělo mít jinak a nebo se jich i vyptávat a proč teda, proč jste se tak rozhodli protože to jsou tak strašně ciklivý témata. Hmm.
0: Dnes si povídáme s Lukášem a Petrou o tématu chtěli bychom dítě a nepřichází. Chtěli bychom se posunout v tom povídání, co byste se z tohoto období naučili?
3: Tak mě rozhodně to, že je potřeba, abych se víc spoléhala na Boha, než na sebe, nebo na lidi okolo, nebo třeba i na pokrok v medicíně. A tohle je asi věc, kterou se budu učit pořád dokola. Spoléhat se především na Boha. <laughs> a dál jsem se i učila hodně být trpělivá a taky být vděčná za to, co mám, hmm. než hmm. na to, abych se stěžovala na to, co nemám a proč to nemám.
2: Pro mě to byla taková lekce v tom uh, mít větší vděčnost, než jakou bych měl, kdyby všechno šlo přesně podle plánu, hmm. a přesně podle nějakého ideálu. No. A za sebe i takové osobnější ještě jednu věc, takové zjištění, možná trochu překvapivé, možná trochu nové, pro mě bylo i v tom, že když já jako muž v té rodině nebudu uhýbat, budu připravený se něčemu postavit a povedu tu rodinu k tomu, abychom se s tím nějak vypořádali, takže to vlastně ve skutečnosti bude posilovat ten vztah. Že to tu rodinu nakonec mm-hmm. někam skutečně dovede, ať už to dopadne jakoli, ale posílí a že to buduje ten společný vztah.
0: Mm-hmm. Tak...
2: A jak se to projevovalo potom konkrétně, třeba tohleto posilování mm-hmm. jako rodiny? se bych třeba řekl, že ve větší jistotě v tom vztahu, ve větší možná důvěře v tom vztahu, že vlastně jsem si i trochu ošahal to, že při nějakým problému se hnedka nám to všechno nezhroutí. Můžou přijít ještě i jiné problémy, můžou být i vážnější problémy, ale tak rád bych si myslel, že jsme si trošku zkusili, že nějaký základ máme a snad na něm bude možné stavět i dál a třeba něco ještě pevnějšího a bytelnějšího.
1: Jste součástí nějakého, máte nějaké okolí, co jsou ty největší rady zabijáci z okolí?
3: Setkali jsme se třeba s takovou radou, jako zkoušet to pořád dokola, ať už se jednalo o přirozenou cestu mm-hmm. nebo, nebo o, o nějaký lékařský zákroky, nebo rada typu nestrácej naději, dnešní věda už je tak daleko, určitě se to povede. A mm-hmm. obecně, když bych to měla schrnout, tak s touto připomínky, co bychom měli dělat nebo neměli dělat od lidí, kteří prostě nejsou dodaní situaci zasvěcení nebo kteří si neprošli tím stejným problémem, tím stejným bojem. Protože i. Jako dobře míněná rada hmm. může, může prostě strašně ublížit
1: a může být hodně zranící. Hmm. Tak co byste naopak vy řekli lidem, kterým se nedaří nebo nemůžou počít dítě?
3: Tak je dobrý, aby ty lidi o tom spolu mluvili v tom pánu, hmm. a Aby hledali společné řešení. A je dobrý, aby v tom byly ty lidi upřímní aby otevřeně řekli, jak to ten, ten člověk prožívá a co je nebo není pro daného člověka přijatelné v tom snažení o dítě.
2: Určitě bych k tomu tak ještě řekl, nečekejte zbytečně dlouho, neodkládejte některé kroky, které se dají udělat. Když se lidé připravují na manželství, tak aspoň u nás je taková tradice, že se chodí na jakousi přípravu a tam jsou i vedení k tomu, aby si o některých věcech spolu popovídali a promluvili, tak je asi normální, že si spolu potom třeba povídají o tom, jakou rodinu by si představovali, kolik by chtěli mít dětí, kde chtějí bydlet, hmm. to už možná mají zařízený tou dobou dokonce, mají nějaké vyhlédnuté práce, zaměstnání a tak dál. A nikdo asi nechce přemýšlet negativně, takže přemýšlet takové o tom, ale co když se něco z toho nebude dařit, například ty děti v rodině, tak co potom... Asi nikdo nechce úplně takhle negativně přemýšlet, ale podle mě to přesto za ten rozhovor stojí, protože může to člověka trochu připravit, určitě to pomůže otevřenosti a nezmešká se potom něco, co by se jinak třeba mohlo zameškat.
3: Nám se velice osvědčilo to mít někoho blízkého, s kým to můžu sdílet, před kterým jsme to celé mohli mohli otevřít a společně jsme se taky za to modlili. Pak si myslím, že je dobrý, pokud se ti lidé obrátí na odborníky, tak aby si nechali dobře vysvětlit jednotlivé metody, které mohou navrhnout a postupy, aby se nebáli být otevřeně říct, co jsou ochotní podstoupit anebo co už je pro ně za, za hranicí. A takový poslední bod, který mě k tomu napadá, tak je, že pokud teda i ten pár je otevřený adopci nebo pěstonství, tak aby nečekali na podání té žádosti, protože jak už jsme se o tom bavili, U nás to, ten celý proces schvalování je dlouhý, průměrně trvá tak kolem roku a pak se samozřejmě ještě čeká, než se nějaké to děťátko uvolní pro tu adopci nebo pěstounství, takže nečekat, až budeme mít vyřešený to, jestli budeme mít svoje vlastní dítě, ale nebát se, pokud jsem otevřený k pěstounství nebo adopci, nebát se to začít řešit současně.
1: Tak velmi děkujeme za vaši otevřenost i v takovém tématu těžkém. Máte ale nějaké pouzbuzení pro nás a pro posluchače pro tento týden?
2: Možná by se to dalo ještě zakončit tomu, co říkala Petra, i tím, že když by někdo chtěl dítě a nedaří se to, tak to neberte jako selhání, to není ničí vina zkuste být v otevření mezi sebou a upřímní a určitě to pomůže, může vás to posunout dál a otevřenost a upřímnost jako konců taková rada, která se dá dát vždycky a pomůže
0: skoro vždycky a dá se uplatnit na všelijaké životní situace. Mm-hmm. Tak výborně, tak děkujeme. děkujeme, tak bychom chtěli otevřeně a upřímně poděkovat, že, že jste s námi mluvili O takovém citlivém tématu čekání na dítě, které stále nepřichází, možná by stálo za to teď na závěr říct, vlastně jak dlouho trvalo to vaše čekání? Pět let. Uh-huh, uh-huh. Tak moc krát děkujeme, že jste byli takhle ochotní jít z kůží na trh. Jste skvělí. Děkujeme. Moc děkujeme.
1: děkujeme, A děkujeme i vám, vážení posluchači. Doufáme, že to pro vás bylo užitečné.
0: Pokud vám tenhle ten pořád byl pozbuzením, prosím, sdílejte ho svým známým a přátelům.
1: A pokud máte nějaké otázky, můžete nám napsat.
0: Těšíme se na vás zase za týden. Ahojte! Ahojte. Podcast Štafeta vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.